0: El repubio inicia con complicaciones el registro de autos extranjeros. Protección Civil de Guatabampo alerta a pescadores y bañistas por presencia de tiburón en la playa del municipio. La Fiscalía logra la detención de un presunto asaltante de Cajeme. Es histórico el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas en viviendas de Urbivilla. Leyendas y mitos envuelven a los pueblos del sur de Sonora como la aparición de una pequeña criatura mágica, esto en Voces de Mi Gente. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va público auditorio de las noticias TVP? Los saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez. Qué bueno que nos acompañan hoy miércoles quiebre de semana 16 de marzo y el equipo de las noticias está preparado y listo para presentarle. Llevarle hasta su hogar la información más relevante y oportuna acontecida por acá en la región del Estado de Sonora. Es importante que usted público se comunique con nosotros a través de la línea de WhatsApp 64 42 20. Ya sabe que estamos. Para servirle, háganos llegar fotografías e imágenes, videos de lo que acontece en su, en su colonia, en su comunidad, ya sea el drenaje colapsado, la fuga de agua potable, los baches, la falta de alumbrado público, lo que ustedes desee, estamos para servirles. Si Se está desayunando, muy buen provecho. ¿Cómo le va en su colonia con el frío? Más adelante, Marisol Dovala nos tiene los detalles del pronóstico del tiempo y varios especialistas vienen este miércoles así que dos horas de la mejor información con la mejor actitud el mejor positivismo los esperamos aquí en las noticias tvp y le digo en unos instantes más hay muchísimos invitados para que usted esté al pendiente arrancamos de lleno con la información fíjese que tras los constantes avistamientos de tiburones por acá en las playas del sur de Sonora están alertando las autoridades de protección civil precisamente en Guatabampo. Esto fue lo que colocaron para advertir a los bañistas.
1: A través de grandes carteles ubicados en distintas áreas del municipio, la Unidad de Protección Civil de Guatabampo planea alertar a la población sobre la presencia de un tiburón en las aguas, reveló Víctor Manuel Palacios Duarte tras estar por llegar la Semana Santa y con ello gran cantidad de bañistas la unidad extenderá su vigilancia dijo el director de bomberos y de la unidad para que quede a su criterio el ingreso a las aguas
2: luego de cada quien eh, nosotros pretendemos y, y por la plática de los especialistas que en dos o dos semanas más o menos pues ya empiezan la, a, a subir las temperaturas y la temperatura del agua uh -huh. por lo tanto esta especie también eh, trata de Me irse mira. agua más fría ¿no?
1: Fue el pasado mes de febrero cuando un pescador buceaba en busca de callo y fue atacado con la especie no originaria de la zona y que puede llegar a medir hasta 6 metros, recordó, y quedó sin vida. Indicó que además está por llegar el periodo de Spring Break para lo que se están preparando ya con los diversos operativos, sobre todo con las alertas y la prevención en busca de obtener un saldo blanco.
2: A tomar eh, sus precauciones, todos aquellos amigos de allá del sur de Sonora, incluso aquí en el municipio de Cajeme, que acostumbran ir a disfrutar de la Semana Santa a las playas de Guatabampito, pues mucho cuidado, hay que tomar precauciones. Y en información, más amable, fui un joven eh, que padeció cáncer hace un tiempo, este mal, eh, regresó y de nueva cuenta vuelve a vencerlo.
0: Psicólogo de profesión, el estar en una silla de ruedas no le impidió estudiar y salir adelante. A los cuatro años de edad venció el cáncer, mismo que le imposibilitó caminar, pero hace un año volvió con más fuerza a esta enfermedad, pero logró vencerla y este martes tocó la campana en la Fundación Jesucristo Misericordioso. Se trata del joven Rafael Mateo Pérez Ochoa, originario de Ciudad Obregón.
3: Eh, la verdad, muy emocionado, muy feliz, muy contento, este, en compañía de mi familia, de mis amigos, este, que siempre estuvieron ahí al pendiente, que siempre han estado ahí al pendiente todavía. Eh, me han apoyado, me, me han dado sus palabras de aliento, y eso yo creo que ha sido lo más importante para mí durante pues, tanto el proceso que tuve de quimioterapia como, como ahora ya para... ...en mi vida actual...
0: ...actualmente cuenta con 26 años de edad... ...el cáncer que logró vencer... ...es linfoma de Hodgkin... ...que afecta a ganglios principalmente... ...Rafael Mateo envía un mensaje de superación... ...a la población... De
3: ...mi familia también batalló mucho... ...le sufrimos todos... ...realmente... ...pero hemos estado al pendiente aquí... ...hemos salido adelante... ...y pues ahora enfocándonos también en ayudar a las personas... ...y salir adelante...
0: ...el mensaje a la gente...
3: Este, siempre se me ha quedado muy grabada una frase y siempre la comparto. Este, no, el 10% es lo que te pasa, el 90% cómo te, la, cómo te lo tomas. Y yo creo que en realidad eso es lo que, lo que me ha marcado bastante.
4: La salud de nuestro amigo y hermano Mateo.
0: Después de tocar la campana, soltaron al aire varios globos, acción que le permitió hacer una oración como símbolo para que continúe con buena salud. Qué bonito, ¿verdad? Ver este tipo de noticias en donde por segunda ocasión libra el cáncer este joven de 26 años de edad, originario de aquí, de Ciudad Obregón. De verdad, ojalá haya más casos de este y así también hay más noticias positivas para el municipio de Cajem y es que le comento que jóvenes representan con danza folclórica Ciudad Obregón a nivel estatal. Son campeones. El concurso se llama Nacional de Polca, Nogales, Sonora. Compitieron en la categoría juvenil estilo Tamaulipas, quedando como ganadores absolutos. Se llaman Ángel, Selene Félix, Carrillo y Jesús Tadeo Parza Hernández. El concurso fue el pasado domingo 13 de marzo en la ciudad de Nogales. Es Sonora y es digno de dar a conocer esta noticia. Ambos tienen 13 años de edad, y estudian segundo de secundaria. No cabe duda de que en Cajeme hay mucho talento, señalan sentirse satisfechos con el resultado y ahora se preparan para otro concurso, pero a nivel nacional.
2: Muy bien, le recordamos que somos nosotros, un vínculo entre usted y las autoridades. Coméntenos qué está pasando por allá en su barrio, su colonia, en su comunidad, comisaría o delegación en la que usted tenga su domicilio. Si está también celebrando alguna fecha en especial y le quiere hacer llegar eh, sus saludos a su familiar o a su amigo, bueno, aquí están nuestros canales de comunicación abiertos. Por lo pronto, vamos a una pausa comercial. Regresamos, tenemos más información para usted.
0: Bien, seguimos con más información. Gracias, Auditorio, por seguir con nosotros. Vamos a hacer un recorrido por los portales de noticias más importantes de la República Mexicana, estatal y local. Comenzamos con El Universal. CEP de Cuarta T defendía las escuelas de tiempo completo. La actual administración consideraba en 2020 que el programa representaba un arma contra el hambre y prevenía la deserción escolar, pero acabó con cancelarlo.
2: El Excelsior cae el bronco por desvío de recursos. El exgobernador de Nuevo León es acusado de usar a funcionarios y vehículos oficiales para conseguir las firmas que avalaron su candidatura a la presidencia de México en el 2018.
0: La jornada presenta Andrés Manuel López Obrador, plan de salud universal y gratuito. Se destinarán 200 mil millones de pesos. Se enfoca en la población que carece la seguridad social.
2: El financiero advierte en armadoras más paros este año. La industria automotriz en México realizará más paros de producción por falta de chips y ahora de gas neón para su producción.
0: El economista. Precio del petróleo se ubica otra vez por debajo del piso de 100 dólares por barril. Creciente ola de COVID en China y posible reactivación del acuerdo nuclear con Irán desalientan el mercado petrolero.
2: En información más regional, el portal Síntesis Noticias dice: convoca la manifestación en contra de maestros del Cebati 188 a una propuesta en contra de tres docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico y Servicios número 188 para el próximo viernes. Invita el movimiento Mitu KGM a través de su cuenta de Instagram. Yo te creo, Cajeme, el movimiento exhibe las fotografía de tres maestros de esta preparatoria a los que señalan como presuntos protagonistas de casos de acoso, pedofilia y manipulación. La cita es a las 13 horas el próximo 18 de marzo en las afueras del plantel ubicado por la calle Plan de Iguala en la colonia Ruso Boguel.
0: ¿Qué es lo que dice Infocageme? Cae asaltante del video viralizado como cobro de piso. Luego de una minuciosa investigación realizada por el agente del Ministerio Público, elementos de la AMIC y peritos que incluye el acopio de datos de prueba con sustento científico y tecnológico, se logró que el juez otorgara una orden de aprehensión en contra de Salvador N., figura su probable participación en al menos cinco robos a mano armada registrados en Cajeme, entre ellos a una agencia de vehículos usados que al viralizarse un video en redes sociales, erróneamente se manejó como cobro de piso. Agentes de la Fiscalía ejecutaron la orden de aprehensión contra el sujeto.
2: Tribuna, a pedalear por una noble causa, presentan en Cajeme la sexta edición de Pedaleando Contigo. La asociación Estoy Contigo oficializa la sexta edición de este evento que se realizará con el objetivo de obtener fondos para el mantenimiento de lugares que albergan a personas con cáncer. El, el evento es este próximo 27 de marzo en Ciudad Obregón y se llevará a cabo una de las fiestas deportivas al aire libre más esperada por la ciudadanía y los amantes del ciclismo.
0: Esos fueron los portales de noticias más importantes de la República Mexicana, estatal y local. Gracias por hacer este recorrido y ahora lo invitamos a conocer cómo andamos con los casos COVID a nivel nacional. Los confirmados desde que inició la pandemia, 5.613.870. Los sospechosos, 675.552. Los fallecidos, desafortunadamente, 321.000. 375. Actualmente los activos son 16.146, recuperados 4.906.809 y durante las últimas 24 horas han fallecido 260 personas.
2: Y la última jornada arroja para Sonora 71 casos positivos, 44 de ellos en mujeres, 27 en hombres. No se reportan eh, fallecidos ni personas hospitalizadas. Por el momento, los municipios en los que se registraron más de 10 casos son la capital del estado Hermosillo con 38, Guaymas eh, con 12, Navojoa con 11, mientras que San Luis eh, Río Colorado con 4, Cajeme con 3, eh, también está eh, Navojoa con 1 y el municipio de Guaymas y Santana también con un caso cada uno.
0: Es importante también resaltar que, por ejemplo, el día de ayer solamente se registraron dos casos a nivel estatal y hoy 71, o sea, así de variable están las estadísticas del COVID-19 en el estado de Sonora. No hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, aplicando las medidas sanitarias. Con esto vamos a una pausa. Regresamos.
2: Qué bueno que continúa en la sintonía de la primera edición de las noticias... ...tanto a través de la televisión eh, abierta como de paga... ...y sobre todo también a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos sean a todos aquellos que se van incorporando a esta transmisión... ...tengan ustedes un extraordinario día. Y bueno, uno de los eh, temas que ha causado inquietud últimamente... ...entre amplios sectores de la población... ...es el tema de la legalización de los carros eh, de procedencia extranjera. Y bueno, pues finalmente ayer... Quedó abierto el proceso para legalizar eh, o para realizar el trámite de regularización de vehículos de procedencia extranjera en el Estado de Sonora, aunque con algunas trabas en el portal, anunció Aldo Durazo Bejarano, el coordinador estatal del Registro Público Vehicular, Repube, recordó que este trámite se realizará en línea como parte de un primer paso donde se emitirá una cita para reducir el trámite presencial en, en algunas sedes autorizadas, entre ellas eh, destaca el Centro de Usos Múltiples de KGM, Recordó que para facilitar el trámite a quienes no tienen acceso a una computadora de Internet se colocarán unos módulos en Palacio Municipal y en la Secretaría de Seguridad Pública para el registro y petición de cita y para el trámite no es necesario ningún intermediario ni enlace con las, aso las asociaciones, perdón llamadas PAFAS, como lo han venido anunciando. Esto fue lo que dijo el titular del Repube respecto a este tema.
5: Y si queda pues si, si vamos a poder atender a, a, a las personas que sería en este caso registrar, no realmente atender los vehículos pues eh, nosotros tenemos programado pues, hasta el día de mañana porque el día de hoy era era para para empezar a, a registrarse más que todo. Estamos esperando que México ya nomás nos confirme y pues nosotros estamos listos ya para, para trabajar. Primeramente ya eh, entrando a ella, pues eh, se capturan los datos. Hay que, hay que decirle a la gente pues que, que aquí no es necesario traer el vehículo, no es necesario llevar el vehículo, incluso de su casa, de su teléfono lo pueden hacer. Eh, pues nada más, primeramente se mete lo que es el CURP, el código postal. Y el NIP, que es el, el número de identificación vehicular, comúnmente conocido como número de serie, donde ahí ahí mismo pues, eh, se, se da la impresión de una hoja que se llama manifestación bajo protesta decir verdad, donde, lo, donde vienen lo que son los datos generales del vehículo, el concepto de pago, y pues genera la línea de captura que es en un QR para que ya puedan pasar... A, a, a depositar a una, a una cuenta del SAT tienen hasta el, hasta el 20 de septiembre todavía para hacer la solicitud entonces no, no se desesperen pues no sobre todo una de las cosas que les estamos eh, pidiendo es que, que no pues no caigan en, en otros eh, cobros, hay que recordar que el decreto nada más está pidiendo los 2.500 pesos eh, de, de pago que precisamente, pues, va a ser para obra pública para los municipios.
0: Bien, como fue el primer día, ayer hubo, pues, bastantes problemáticas. Se saturó la página de Internet del registro público vehicular, obviamente, porque toda la gente quería registrar a su documentación para legalizar sus autos chocolate. Pero, con el paso de los días, pues, esto se va a arreglar. Vamos a cambiar de información. Fíjese que los trabajos para transformar Nogales en el rostro fronterizo de la Cuarta Transformación Avanzan con el impulso del Gobierno de México en coordinación con el Gobierno de Sonora, manifestó Alfonso Durazo Montaño tras una reunión celebrada en la capital del país. El mandatario sonorense informó sobre un encuentro sostenido con el canciller Marcelo Ebrard. Eh, así como con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y Salvador Fernando Cervantes Loza, director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, con quienes analizó avances de la iniciativa para sacar las vías del ferrocarril del centro de esta ciudad fronteriza.
2: Muy bien, interesante la información eh, que se reporta desde la fronteriza a Nogales, ya bastante tiempo una deuda de muchos de muchas administraciones con eh, Nogales para lograr su verdadera modernización como ciudad fronteriza. Y bueno, vamos a dar paso, amigos del auditorio, pues a la lectura de sus mensajes, que ustedes amablemente nos hacen llegar desde primera hora y bueno... Eh, se reportan otra vez eh, con el tema de los eh, camiones, que sí qué pasa con la ruta 12, hace mucha falta para los alumnos que van a Lichon, muchísimas gracias, ayer se reportaban también para la ruta que pasa por la Escuela Secundaria General número 2, eh, donde nos dicen que también ya están pagando. Uber, algunos alumnos y algunos están yendo pues hasta caminando. Entonces, ahí a las autoridades encargadas del transporte, ahí les encargamos que pues reactiven estas líneas o por lo menos le den mayor celeridad al paso de las mismas.
0: Exactamente, y es que hay una problemática muy latente en el tema del transporte urbano. Está muy abandonado este servicio y la comunidad cajemense se está viendo gravemente afectada. Y tenemos más mensajes, dicen... Buenos días, respecto a los morosos en el pago del agua, algo drástico se tiene que hacer porque hay muchísima gente que no quiere pagar y por unos la llevan otros, pero es problema el Omapaz que no actúa como debe de ser, porque la luz sí la pagan, es lo que nos comentan aquí vecinos inconformes.
2: Efectivamente hay que pagar el agua, recuerden que ya lo dijeron las autoridades, es fundamental para que se pueda realizar los trabajos de alcantarillado, de eh, construcción, reconstrucción, rehabilitación de todos los drenajes que se encuentran eh, colapsados. También se reportan adultos mayores para preguntar eh, cuándo pagarán los dos bimestres de apoyo a adultos mayores aquí en Ciudad Obregón. Nos referimos, eh, creo yo, al, al pago de la pensión, mi estimado Joel. Pues eh, hemos tenido conocimiento de que algunas personas ya les llegó, no incluso hasta por adelantado les pagaron dos meses.
0: Exactamente, ya les está llegando el pago, pero para ampliar la información nos comprometemos a entrevistar a Bernabé Arana titular de la Secretaría del Bienestar para que nos diga todos los detalles de estos pagos porque ha habido muchísimas preguntas sobre este sentido nos dicen para preguntar del servicio militar mi nieto tiene 21 años y nunca pudo solicitarla por motivos de enfermedad ¿Qué puede hacer efectivamente ayer tuvimos en entrevista al titular del servicio militar aquí en Cajeme usted debe de acudir a la Secretaría Secretaría de Seguridad Pública, ahí hay una oficina especializada para la atención de este servicio.
2: Muy bien, también desde la colonia Las Haciendas se están eh, reportando los vecinos de por aquel sector. Buenos días Joel y Jorge, drenajes tapados en toda la colonia de Las Haciendas por el Boulevard Bartolomé Delgado de León. Hay dos planteles educativos y es un foco de infección para las niñas y los niños, hay muchos moscos, gracias, que tengan un excelente martes, urge que chequen el sifón del dren paralelo a la colonia, está tapado, dice, bueno, pues ahí está el reporte para la autoridad correspondiente, eh, le agradecemos la confianza que nos ha de dar sus peticiones, con la lectura de estos mensajes, nos vamos nosotros de nuevo a Cuento, no pasó comercial, no se vaya, quédense con nosotros, tenemos más información para usted.
0: Bien, continuamos con más información, es momento de conocer los detalles deportivos con nuestro buen amigo Poncho
6: Insunza. Poncho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Joel? Buenos días, amigos de las noticias. Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos al avance deportivo. Efectivamente, aquí estamos listos para llevar algo de lo que sucedió el día de ayer en el mundo del deporte y es que se vivió una jornada más de la UEFA Champions League en la fase de los octavos de final en donde el equipo del Manchester United recibía entonces al Atlético de Madrid en otro episodio más de la rivalidad Cristiano Ronaldo frente al Cholo Simeone, el técnico del equipo del Atlético donde estaba jugando Héctor Herrera con el equipo del Atlético de Madrid sin embargo en esta ocasión el round se lo llevó el conjunto del Atlético y el Cholo Simeone porque el Manchester United quedó eliminado 1 por 0. Le ganó en su casa, en Old Trafford, el equipo del Atleti al conjunto del Manchester United y con este resultado ganó el marcador global, el equipo del Atleti y eliminó al equipo de Cristiano Ronaldo. Una organización muy ganadora, una organización muy peleadora. Sin embargo, también realmente lo que hizo el equipo del Manchester United en casa fue muy muy poco, ya en los últimos minutos empezaron los embates del equipo inglés y la buena defensa que siempre es bien conocida de los equipos del Cholo Simeone logró detener a Cristiano Ronaldo y compañía y mister Champions, dicen muchos, queda fuera donde quedó el goleador histórico la verdad es que Messi y Cristiano Ronaldo desde el año pasado ya en UEFA Champions League están quedando a deber, no es para menos, la edad les está costando, cobrando factura, claro. pero lo que es una realidad es que solamente criticar a Lionel Messi y, y porque Cristiano Ronaldo lleva 60 o goles o más en su carrera que Messi, no quiere decir que no lo vamos a criticar también, este partido sí. era para ganarlo y... Tal parece que los goles se los gastó en otra parte porque no pudieron anotarle un solo gol al equipo español.
0: Decepcionó, ¿verdad?, a los aficionados porque esperaban otro tipo de resultados y siempre los técnicos de los otros partidos pues encargan, tienen de encargo a Cristiano Ronaldo de estar ahí Marca pendiente personal. de él. Exactamente, sí. porque sabemos que es un máximo goleador. Sin embargo, dices que quedó a desear.
6: Sí, sí, quedó a desear, no quedó a deber. Este hombre es un... Un goleador, lo conocemos como un goleador, pero también eh, mucha gente dice Cristiano Ronaldo es el que se echa el equipo al hombro, etcétera, y sí, es cierto, pero bueno. Si hablábamos de la eliminación del Paris Saint-Germain, del el, el juego tan malo que dio Lionel Messi junto a Neymar, junto a Mbappé, o que Mbappé fue el único que hizo algo, pues bueno, entonces midamos con la misma vara a Cristiano Ronaldo, que bueno, dice, no, es que es más grande que Messi. Pues sí, pero el físico, el, la gran condición que tiene también Cristiano Ronaldo, no da como para que este hombre venga a ser totalmente... Eh, Diferente a las cuestiones de Messi, no. los dos van por igual, la verdad es que los dos han hecho UEFA Champions League desastrosa tanto el año anterior como este, entonces ahí está el resultado, se queda sin UEFA Champions League otro año más Cristiano Ronaldo y no sabemos y quizá vuelvan a ganar una Champions uno de los dos, porque la realidad es que uno tiene cinco, el otro tiene cuatro, Messi tiene cuatro, Este pero... Quedó a deber, quedó a deber y el Atleti avanza a los cuartos de final junto con el otro partido que se dio entre el Ajax de Holanda y el equipo del Benfica de Portugal de Edson Álvarez eh, que juega en el Ajax de Holanda y que también quedó eliminado de la UEFA Champions League. El mexicano que dieron todo, dieron todo en la cancha de Holanda, pero el Benfica de Portugal es el mejor equipo portugués y dio cátedra de buen fútbol.
0: Exactamente, cómo andamos con los lugares, cómo va este asunto
6: Pues ya, ya está muy cerca, ¿no? ya está de, de concretarse los ocho equipos de la UEFA Champions League Más adelante se van a dar a conocer quién va contra quién en el sorteo de la Champions que se celebra en Suiza Ahí es donde hacen el sorteo y de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final, esos ocho equipos los agarran en una pelotita, quién va contra quién, y vienen los cruces, después las semifinales y la gran final que se iba a llevar a cabo, hay que recordar, en territorio ruso este año, sin embargo, la UEFA decidió quitarle la sede a Rusia por los ataques armados contra Ucrania en este eh, conflicto bélico que hay entre ambas naciones, entonces se llevaron la final de, Mos de por allá de Rusia se le llevaron al estadio de France donde juega la selección francesa allá en territorio galo ahí se va a llevar a cabo la gran final y bueno vamos a ver entonces quiénes llegan a ese partido pero lo que es un hecho ya es que ni Messi ni Cristiano Ronaldo estarán presentes en esa gran final
0: y sin duda alguna un gran espectáculo en el mundo del fútbol esta eh, competencia verdad sí. que hay a nivel mundial
6: exactamente no un un partido muy cerrado se vio el día de ayer un Cristiano Ronaldo muy ansioso un Cristiano Ronaldo que estaba queriendo hacer todo el solo y la realidad es que muchas veces está acostumbrado a trabajar de esa manera sí. pero la realidad también es que no tiene el equipo que tenía en el Real Madrid él tiene que entender que hay que jugar un poco más en colectivo en el Manchester United porque la calidad de los jugadores no es la misma a la calidad que se tiene en el Manchester United por el momento el Manchester tiene mucho tiempo ya desde el 2013 para acá desde que Alex Ferguson dejó al equipo de eh, Manchester United, que no es el mismo equipo ganador, un equipo temible en Europa. Entonces, Cristiano Ronaldo quiere hacer lo mismo que hacía en el Real Madrid y con, con el Manchester United difícilmente le van a salir las cosas.
0: Juega mejor en equipo, ¿verdad? Este, eh, pues este juego, ¿no?
6: Sí, juega mejor en equipo, pero también demostró Cristiano Ronaldo cuando volvió de la lesión que frente al equipo del Tottenham eh, hizo grandes cosas, no, marcó un triplete en donde se llevó la victoria frente al Tottenham en la Liga Inglesa, pero jugar contra el séptimo, octavo lugar de la Liga Inglesa a jugar la UEFA Champions League con uno de los mejores de Europa, una de las mejores sagas defensivas, jugar contra un rival que te va a dejar todo en la cancha y que está deseando a morir, llegar a los cuartos de final en la gran competición europea, es muy complicado y muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí llevaron la penitencia en ese pecado porque menospreciaron al Atlético de Madrid, que es un equipo muy peligroso, y ahí está otra vez el Cholo Simeone y su gente metidos en los ocho mejores de Europa.
0: Pues vamos a estar pendiente a ver en qué termina esta competencia. Pero sobre todo ahorita me llamó mucho la atención que decías que son los mejores jugadores del mundo, popularmente hablando, ¿verdad? Cristiano, sí. Ronaldo y Messi. No importa si eres chaparro, si eres alto, aquí se refleja de que ellos sí, pueden. Exactamente, pues son máximos exactamente. goleadores.
6: Son máximos goleadores. Eh, tiene 759 goles, tiene eh, este, Lionel Messi en su mm. carrera. Y le lleva alrededor de casi 60 goles más eh, Cristiano Ronaldo, que tiene 807.
0: Y empezaron igual prácticamente, ¿verdad? Pues Cristiano Ronaldo tiene
6: 37 años de edad, Messi tiene 35, 34, me parece, va a cumplir... Okay. 30, algo así. Pero eh, le queda más, un poquito más de cuerda, al menos si él quiere Lionel Messi, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo ya va rumbo a los 38 años de edad.
0: Híjole, pues vamos a esperar a ver. También Piqué, ¿qué edad tiene? Se,
6: no Piqué ya, ya también va... A, Va de, para la los mi, 50. de la misma, de la misma, este, del mismo calibre de okay. Cristiano Ronaldo, porque también son eh, ya jugadores que tuvimos la fortuna de verlos eh, estar en acción dentro de la cancha de fútbol. En los eh, mundiales. De, en los mundiales, efectivamente, este, y sobre todo a un Cristiano Ronaldo que eh, y al unión en el Messi que mira. La verdad es que desde que empezaron a jugar, desde que empezaron a, a salir en sus clubes, en sus selecciones, en el Mundial del, de Sudáfrica 2010, Brasil, Rusia... Qatar, porque realmente en el Mundial de 2006 en Alemania, pues ninguno de los dos fue figura, obviamente estaban muy jóvenes, estaban en no las bancas. No, estaban en las bancas de sus equipos. Fueron, pero como banca. No no estuvieron como titulares, ¿no? Y bueno, a lo que me preguntabas ahorita, Piqué tiene 35 años de edad, ¿no? Ah, ahí quizá anda
0: oscilando también. De entrando. calidad,
6: quizá le quede a Piqué unos dos años más, tres a lo mucho, pero para la posición que juega Piqué. Es muy probable que dos años y nada más porque él es defensa y si te ponen delanteros velocísimos no les vas a competir.
0: Pero resultó ser un ganón el piqué porque está con la Shakira, ¿verdad? <ríe> Exactamente. <ríe> bueno, pues ahora muchísimas gracias por la información deportiva, pero te invito y también invito al público a que nos acompañen a ver qué es lo que circula en redes sociales. Vamos a verlo. Fíjense que eso es lo que circula en redes. Un tío joven se confunde y lleva a su sobrino a la escuela. Ese día un error que lo convirtió en viral. Los protagonistas de esta historia son Moisés Audeves y el pequeño Abraham. Quienes comparten sus aventuras a través del TikTok, Moisés Audeves de Ciudad Obregón, fíjese, explicó lo que pasa, que se quedó a dormir conmigo y no me acordaba que era sábado. ¿Cómo la ven? El tío que se confundió, llevó a su sobrino un día sábado a la escuela y pues se volvió viral este video. <ríe> ya ya ha pasado, imagino, ya ha
6: pasado, ¿no? Ya hemos escuchado este tipo de historias, pero quizá en redes sociales, ¿no? Y pues... Ponerte a exhibición de la gente en redes sociales, qué valor de este joven. Exactamente,
0: pues es lo que buscan, ¿verdad? Las nuevas generaciones despuntar en las redes sociales a costa de lo que sea y esto pues prácticamente a él le costó algunas burlas, algunos comentarios positivos, negativos, pero yo creo que la mayoría fueron positivos porque fue algo que nos hizo reír a muchos.
6: Exactamente, ¿no? Y bueno, a cualquiera le puede pasar sí. o a cualquiera no le puede pasar, pero... Ahí está esta historia de este joven que lleva al pequeño en sábado a la escuela y el otro pequeño también sentado ahí en la guarnición de la escuela.
0: Exactamente, <risa> así somos varios tíos y fíjate, para no irnos muy lejos, yo también me he confundido, a veces los sábados digo, ya vamos a las noticias a las cinco y media de la mañana. No, 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 no. no. no.
6: Y <risa> lo mande, Dios ¿cuál? Exactamente,
0: a lo mejor, ¿verdad? Próximamente los sábados también. Bueno, con esto, muchísimas gracias. Poncho, nos vemos en un momento más.
6: Exactamente a las 8.40 con toda la información deportiva. Quédese en las noticias.
2: Qué bueno, que continúa con nosotros en la señal de la primera edición de las noticias. Vamos a dar paso a más información y es que el fin de semana fueron encontrados algunos cuerpos en diferentes eh, fosas clandestinas que se ubicaban en dos domicilios allá en la colonia Urbivillas. Esta es la información.
1: Con acciones continuas se mantendrán las casi 30 mujeres que integran el colectivo de rastradoras de Ciudad Obregón estas semanas, destacó Nora Lira Muñoz. La líder del colectivo recordó que apenas el pasado lunes por la noche se lograron dos positivos más en la zona de las urbis, donde desde hace días han laborado en conjunto con las guerreras buscadoras, logrando localizar ya 22 cuerpos enterrados. Por
7: supuesto que van a continuar, eh, tenemos ubicados... Otros domicilios donde eh, en esta semana vamos a trabajar, vamos a seguir, vamos a, a, a buscar en todos los domicilios en abandono, en las urbis, en esas colonias, en esa zona. Van 21 cuerpos en total y en esa zona y pues no podemos parar, no podemos... Sé que muchas personas van a salir de ahí, muchos desaparecidos, eh, espero que... que pues hermanos de mis compañeras también, que se decía que probablemente el hermano de una de mis compañeras esté ahí.
1: A estas últimas actividades se sumó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dijo, y durante la entrante semana visitarán de nueva cuenta la zona del Chichiquelite en Tierra Yaqui, en busca de los tres indígenas que aún faltan tras su desaparición en junio pasado.
7: La semana pasada estuvimos apoyando a nuestros hermanos ya, eh, de, de la Loma de Vacuum. Eh, estuvimos con la Comisión, estuvo la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, estuvo pues toda la, la gente de la Loma, estuvimos nosotros como colectivo, Esto ha sido un colectivo que hemos estado muy, muy cerca, hemos sufrido el dolor de estas personas, si sí, vivimos en el Chichiquelite, en el Coyote y en muchos lugares donde pues nos faltan tres de ahí y queremos encontrarlos.
0: Y hablando precisamente de estas guerreras, de estas rastreadoras, fíjense que en específico las guerreras buscadoras de Cajeme reciben apoyo mayormente de la ciudadanía.
2: Al borde de las lágrimas y con un nudo en la garganta, una representante del colectivo dedicado a la búsqueda de personas denominado guerreras buscadoras destacó que no ha sido fácil para sus integrantes las labores de rescate y búsqueda de cuerpos y restos socios que se realizan en el fraccionamiento urbivial del rey. La guerrera buscadora destacó que prácticamente salen todos los días en la búsqueda de los cuerpos de sus hijos, esposos, padres y familiares que se encuentran en calidad de desaparecidos y consideró que el sector antes mencionado se ha convertido en un panteón clandestino. Comentó que los principales apoyos que reciben provienen de los ciudadanos que las dotan de agua y víveres, entre otros artículos que requieren para sus búsquedas.
7: Afortunadamente quien nos ha apoyado, en esas situaciones, lo, la única, lo único, el único apoyo que hemos tenido es de la, de la ciudadanía. Ellos han estado con nosotros, gracias a Dios, como ustedes podrán ver. Esta, aquí en esta casa pues, nos han dado auxilio y no para la verdad, no para la ciudadanía de traernos agua, suero, comida, nos traen desayuno. Estamos muy agradecidos porque han estado aportando, son los únicos. Este colectivo se sostiene con la ayuda de la ciudadanía. No hay más aquí, aquí no hay fiscalía, aquí no hay gobierno, aquí, aquí no hay comisión, aquí no hay nada, más que el apoyo de los mismos ciudadanos.
0: Si usted gusta apoyar, ellas se encuentran ubicadas en la colonia Urbivillas, ahí siguen buscando a estos cuerpos que dicen que todavía se encuentran debajo de las casas de Infonavit de ese lugar. Con esto vamos a una pausa, ya está listo Carlos Corral en la sección de Cultura. <música>
2: Continuamos con más información aquí en la primera edición de las noticias y es el momento de hablar de cultura. Y por eso ya está con nosotros nuestro amigo Carlos Corral, que nos viene también a presentar pues la agenda cultural. Aún hay eventos con motivo del Día Internacional de la Mujer, entre otras actividades culturales. Mi estimado Carlos, bienvenido a este tu espacio. ¿Qué nos traes para esta semana? Muchas gracias, estimado Jorge. Pues
8: más actividad. Como lo mencionas, pues estamos eh, gustosos de seguir compartiendo actividad con referente al Internacional de la Mujer, que en realidad pues es el mes de la mujer y que todas las actividades se están volcando eh, muy justamente para poder seguir visibilizando esta lucha que se conmemoró el pasado eh, ocho diciembre de marzo y pues siguen actividades y vamos a empezar a compartirlas porque te comento que allá también en Cocorit en el centro de Cocorit Casa de Adobe es una, es una es un recinto que siempre ha albergado muchas de las actividades artísticas y culturales y en esta ocasión se suma también para conmemorar y para visibilizar el esfuerzo cultural que hacen las mujeres en distintas formas, te comento que hay una convocatoria que está eh, dirigida a las mujeres para artistas gráficas para que puedan exponer, también está una convocatoria para artistas escénicas que puedan apoderarse de, de, del, del espacio del foro que existe ahí en Casa de Adobe y también para mujeres emprendedoras que quieran ser parte del bazar que va a llevar a cabo todo esto se va a llevar a cabo el, el próximo 18 de marzo si usted es una mujer emprendedora, si usted es una mujer creativa, si tiene eh, alguna, alguna propuesta escénica, pues comuníquese ahí eh, al Centro Cultural de la Casa de Adobe, que está pues, ahí en el centro, en el corazón de Cocorita, enfrente de la plaza, ahí en, en, en la esquina, enfrente de la escuela. Es una iniciativa de esta Casa de Adobe de, de, de la señora Martita Murguía y que pues, está en colaboración con Morras en Lucha. Esto se va a llevar a cabo el próximo 18 eh, de marzo como lo comentamos ahí a partir de las 4 de la tarde pero todavía está la convocatoria para que las mujeres que tengan esta inquietud de visibilizar tanto su emprendimiento sus talentos gráficos, escénicos pues puedan ser parte de estas actividades que se van a estar llevando a cabo esfuerzos que hace la comunidad de Cocorit que siempre eh, tiene eh, diferentes ofertas culturales y pues recientemente tuvimos ahí pues la fiesta de los libros, ahora está esto y siempre hay vida cultural en Cocorit y qué bueno que están haciendo esta iniciativas y, y sobre todo eh, haciéndolas eh, partícipes de esta agenda pendiente que tenemos como sociedad constante sobre la, re, la reivindicación y también la visibilización y sobre todo la lucha por los derechos fundamentales de la mujer. Ahí está esta propuesta, búsquelas en página de Facebook, les repito, lo puede encontrar como el Centro Cultural Casa de Adobe, también lo puede encontrar como eh, Cafetería los Chanates, ahí que está situado obviamente dentro de, este, dentro de este complejo cultural. Y pues está esta oferta para todas las mujeres que quieran ser parte activa sobre esta propuesta que trae Casa de Adobe en el corazón de Cocorí.
2: ¿Qué otras eh, actividades están ahorita programadas para los próximos días en materia de eh, cultural, de inclusión un éxito, la, la feria la fiesta de los libros como bien decías eh, cómo esperan que reaccionen eh, la ciudadanía con, con la próxima agenda que están presentando
8: pues fíjate que sigue siendo de una manera híbrida porque pues apenas estamos retomando, eh, reposicionando eh, los diferentes lugares y pues esta, esta eh, lo que comentábamos de Casa de Adobe es una, es una manera presencial que se puede llevar a cabo pero también siguen existiendo estas propuestas eh, virtuales como la que la vamos a compartir en esta ocasión. Eh, Itson siempre ha tenido una, una agenda cultural muy fuerte. Antes de la pandemia siempre estaba haciendo eventos presenciales dentro de sus, de sus instalaciones y fuera de ello. Actualmente es, va a ser... Eh, este programa que estamos viendo ahí en pantalla va a ser este conversatorio de un programa musical muy interesante, está a partir del de grupo Intermezzo que dirige el doctor Cristian Islas y esto va a ser de manera virtual a través de las diferentes eh, redes sociales que tiene Itson para compartir actividad cultural, nos referimos pues bien a este programa musical Caíta, que es, que es muy interesante, fíjate que el doctor eh, eh, Cristian Islas está haciendo un esfuerzo por, re, eh, por rescatar las diferentes formas musicales de... de de la etnia Jackie y los está transcribiendo. Incluso ha hecho un libro que se llama sones de Pascola, Transcripción de la Música para Violín y Arpa de la Comunidad Jackie, de su propia autoría, donde ha hecho investigaciones muy serias, muy fidedignas, donde se ha eh, podido involucrar directamente con la etnia y ha tenido productos muy interesantes como el libro y a través de este conversatorio pues vamos a abrirnos a ese mundo eh, de la música como nosotros la conocemos, como su notación y sobre todo la recuperación y presencia Preservar estas formas musicales y pues si usted quiere conocer muchísimo más sobre la etnia y sus formas musicales y cómo ha sido la investigación eh, de, del doctor Islas para poder construir esta propuesta musical, pues le estamos haciendo esta invitación para que siga la transmisión en vivo, eh, es este 17 de marzo a las 5 de la tarde a través de las plataformas de itson lo, lo puede encontrar como Cultura itson en página de Facebook y también en YouTube, ahí vamos a tener mayores detalles de todo este esfuerzo de investigación que se está haciendo para, para preservar, rescatar y sobre todo conservar y poder eh, ofrecerlo a nuevas generaciones sobre la música, los sones y las diversas formas musicales que tiene la etnia yaqui ya y que es parte del patrimonio eh, de nosotros, de los cajamenses, y pues básicamente de todos los pueblos originarios que comparten con nuevas generaciones para las futuras eh, generaciones culturales aquí en México y quien está interesado
2: en, en conocer más sobre ello. ¿no? Y, y sobre todo en estas fechas, ¿no? con el desarrollo de los, de los contis, con motivo de Así las actividades bien. de la etnia eh, yaqui ya eh, durante la Semana Santa, la cuaresma eh, se registra mucha afluencia de visitantes allá en Cocorit eh, esto ha coadyuvado también ¿no? a darle una mayor difusión como eh, un espacio o un complejo cultural a esta comisaría de Cajeme.
8: Sí, esta, 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 esta temporada es, es muy importante, Re, resaltan muchísimo más los rasgos identitarios de los pueblos originarios de la etnia ya y estos ejercicios que tienen allá en, en Cocorit como el Conti y diferentes... Eh, Etnias hermanas también en el mayo se llevan a cabo otros eh, muy parecidos eh, rituales, eh, tradiciones, costumbres y pues se visibiliza aún más y a través de el entendimiento de sus formas musicales pues creo yo que podemos tener muchísimo más eh, eh, conocimiento y sobre todo valoración de, esta, de estas eh, manifestaciones artísticas, culturales sobre todo, que pues nos, nos abonan mucho a la identidad del sur de, Cajema, del sur de Sonora.
2: ¿no? Eh, eh, sin duda, acabas de, de abordar un tema muy, muy importante, la identidad, mi estimado Carlos. Eh, ¿Cómo ves tú eh, en materia cultural los cajemenses? Eh, ¿Han ido recuperando cierta identidad? ¿Se ha ido perdiendo? Hablábamos con José Antonio Mejía hace un par de días y nos dice, bueno, se ha estado trabajando para que por lo menos al interior de la etnia eh, se continúan preservando algunas eh, tradiciones, particularmente estas relacionadas con las fiestas de Semana Santa. ¿Cómo ves tú a, a la población en general, tú que? Eh, acostumbras a eh, participar en diferentes eventos culturales, ¿responde realmente la gente a este tipo de acciones?
8: Eh, la gente sí, sí responde, eh, si estamos buscando la identidad del, eh, de Cajeme, pues recordemos que Cajeme eh, ya deja de ser un pretexto, verdaderamente, porque normalmente se ponen en antecedentes de que es una ciudad muy joven y que, si, y que si bien ha habido muchas manifestaciones culturales previo a la configuración oficial de, de, de la ciudad como... Como municipio, pues ha recuperado mucho eh, de, de, de lo anterior, de sus, de sus antecedentes. Eh, Cajeme, eh, pues se está siempre eh, estructurando eh, dentro de su identidad y tomar en cuenta a los pueblos originarios es parte de este sincretismo, de cómo se fortalece la identidad del cajemense y, sobre todo, las propuestas de, de cultura activa, que, que nosotros, eh, de cultura viva y activa es muy importante de nosotros abonarle a eso. Los pueblos originarios es una parte de la identidad, pero también tenemos nuevas propuestas, también tenemos nuevas inquietudes, nuevas generaciones que se están fortaleciendo a través de los ejercicios artísticos y culturales y que si se entretejen to, con, con todos estos elementos identitarios, creo yo que se tiene mucho que aportar al interior de su propia sociedad y por supuesto proponerlo a... a a, a Sonora, a, a, a todo a nivel eh, nacional e internacional que ya lo está haciendo, pero obviamente eh, la construcción identitaria es, es constante, así como su proceso cultural y seguramente vamos a salir más fortalecidos después de estos ejercicios de pandemia y, y ya lo estamos logrando con esta, este tipo de actividades proponiendo desde los pueblos
2: originarios desde las nuevas necesidades y como una sociedad en crecimiento. Hablamos de, de propuestas ahorita, ¿qué más hay? ¿Qué otras propuestas contemplan la agenda para los próximos días?
8: Fíjate que también hay una plática muy interesante eh, por parte de la doctora Grace Rojas, que ha sido una estudiosa y se ha especializado mucho en manifestaciones artísticas desde el ámbito terapéutico. Ha tenido muchas iniciativas y se ha enrolado no solamente con alguna manifestación artística en específico, sino ver cómo podemos eh, sanar, resarcir algunos daños que, que podemos eh, enfrentarnos en, en la vida. Eh, pues cotidiana, ¿no? Y toma el arte como una, como una herramienta terapéutica y nos va a hablar sobre todo eh, la, en el, el arteterapia en universitarios. Esto va a ser a través de una transmisión de Facebook, de Facebook Live, eh, está eh, albergada por la red, la red de Gestoras Culturales en México y es una propuesta más de los beneficios que tiene el ejercicio del arte y de la cultura a través, visto a través de una, de una forma terapéutica. Y pues la doctora Grace Rojas es una especialista que la tenemos aquí. En, en Ciudad Obregón la cual nos va a estar hablando sobre todos estos beneficios y dirigido básicamente a una, a, una, a una generación que ahorita está estudiando a nivel universitario y que creo yo que puede sacar mucho provecho al igual que toda la sociedad que, que está interesada en, eh, en atender eh, este tipo de terapias. Muchos beneficios tiene el arte de la cultura y, y la maest la doctora Grace Rojas lo puede constatar a través de esta charla, acérquese a esa plática, está en Facebook Live, busque como red de gestoras culturales y ahí va a dar con esta con esta plática que es el 18 de marzo a las 7 de la tarde, cierta de la noche, aquí en, en Hora Local y seguramente va a encontrar muchos puntos
2: interesantes. Muy bien, pues ahí está eh, los beneficios de la cultura. Eh, contribuye al a la recomposición del tejido social, al Así entretenimiento, es. sirve de terapia, sirve para eh, relajarse, para convivir un rato en familia, para expresarse. Tenemos eh, aquí, somos un pueblo rico en, en cultura, hace falta más difusión y por eso nos va a seguir acompañando aquí nuestro buen amigo Carlos Cuevas. ¿Algo más que desees agregar ya, mi estimado Carlos, para finalizar? Claro que sí, te comento
8: que ya va a empezar la ruta, eh, de, de la, esta la iniciativa de Independiente.3, está este jueves, viernes y sábado, inicia de, a partir de ahí de, del reloj de la, plaza, de la Plaza Álvaro Obregón a las 8 de la noche y pues... Eh, son iniciativas que tenemos eh, de artes escénicas, eh, pues todo el éxito para, para independiente Independiente.3, sígalos acompáñalos. va a estar este fin, de, este fin de semana y el próximo y se está uniendo con Lux Arte Escénico, una nueva propuesta que está buscando su lugar aquí en Cajema y seguramente vamos a tener un, un, una propuesta de la Ruta 2022 bastante interesante.
2: Muy bien, ahí están las aportaciones en materia de cultura de nuestro amigo Carlos eh, Corral. Carlos, muchísimas gracias por eh, tu tiempo y bueno, pues mantenernos al tanto de la agenda cultural de aquí el municipio. Muchísimas gracias. Al contrario, amigo del auditorio, Nosotros vamos a una nueva pasa comercial. Tenemos más información para usted. Regresamos.
0: Bien, seguimos con más información. Están exigiendo los vecinos de la Comisaría de Pueblo Yaqui ya darle seguimiento a la instalación y la construcción de un hospital en esa comunidad. También darle revisión a exfuncionarios públicos de administraciones pasadas que quedaron mucho a deber al municipio, sobre todo a esa comisaría.
1: Una exhaustiva revisión en el caso del presunto desvío de 37 millones de pesos por parte del exalcalde Rogelio Díaz Brown y el extitular de Desarrollo Social, Meterio Ochoa, solicitó la unión de vecinos y campesinos de Sonora ante la Comisión Anticorrupción de los Regidores. Además, el tema se llevó el pasado 8 de marzo también ante autoridades municipales y estatales, dijo Jorge Valdés López, dirigente de la Unión, entes donde no ha habido respuesta.
0: Entonces nosotros queremos saber qué pasó con los recursos, qué hicieron de ellos, Sí, porque aún así todavía estamos esperando el hospital de Pueblo Yaque.
1: Dicho hospital, para el cual presuntamente ya se habían comprado tres hectáreas de terreno con los recursos federales, se requiere para dar atención a más de 45 mil personas de la cabecera de la comisaría e incluso de los alrededores, mencionó, donde no existe atención médica.
0: Que en días atrás eh, muere un bebé en el vientre de la señora porque no, no fue trasladada a tiempo. Sí, también porque tenemos eh, poca atención de la cruz roca que falta. En la bodega Urrerá también nos atropellaron un señor de una moto y el señor quedó tirado ahí porque no había en qué trasladarlo. ¿sí? Eh, anteriormente también un niño murió también la consecuencia también de que no tuvo eh, auxilio. Bien, continuando con más información, precisamente para dar el derecho a réplica, tenemos vía telefónica a Emeterio Ochoa, usted lo conoce, ha sido pues militante del Partido Revolucionario Institucional por varios años y precisamente lo están señalando junto a Rogelio Díaz Brown por el presunto desvío de recursos de más de 37 millones de pesos cuando él fue titular de Desarrollo Social. Muy buenos días, Emeterio, ¿cómo está?
9: Muy buenos días, Joel, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme la oportunidad a, a este medio de comunicación por ser un tema pues que, que lo está transmitiendo este, este medio de comunicación, que es un medio que en río respeto y considero un medio de comunicación serio. Y normalmente este tipo de, de temas, cuando suelen ser pues falsos, pues no, no, no les tomo la, la menor importancia. Sin embargo, al salir en este medio de comunicación, a quien yo considero muy serio, sí me parece importante precisar y comentar ante tu audiencia, pues que está muy alejada de la realidad de esa, esa ese señalamiento, ¿no? Ya que mientras yo tuve la oportunidad de estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, pues jamás tuvimos un presupuesto para dicha obra, ¿no? Eh, yo tengo conocimiento que esa administración, ese cabildo, ese cabildo, gestionó ante el gobierno federal eh, muchos proyectos para obras, muchos de ellos se realizaron, muchos, muchos eh, otros pues no se presupuestaron. Tal es el caso de ese proyecto a cual alude un acto de cabildo en donde precisamente, como todos los proyectos que se realizaron con el gobierno federal, el cabildo autorizaba la gestión de esos recursos como parte de los requisitos que pedía el gobierno federal para darle más contundencia a los proyectos. Sin embargo, nunca existió recurso alguno para construir un hospital en Poloyaki, y eso pues es muy fácil de aclarar eh, dentro de la misma administración municipal, por eso eh, a mí me gustaría y le voy a dar seguimiento y espero que, que ustedes como medio también para tener una respuesta formal por parte de la autoridad municipal y que la sociedad conozca esa respuesta pues porque pues no se vale que un simple señalamiento si no, lo, si no sale la verdad, pues obviamente si la repites y si la repites entonces puede generar un daño mediático, ¿no? Y en ese caso, gracias a Dios, en toda mi trayectoria como servidor público que he tenido la oportunidad de estar pues jamás, jamás he sido señalado de manera formal, ni jamás he tenido ningún problema eh, en el tema de los recursos públicos, no con las auditorías, con la presentación, con la realización de los proyectos. Es por eso que, que les agradezco esta oportunidad para aclarar y decirles que no existe absolutamente eh, ningún vínculo que tenga en mi persona cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, y que tampoco tengo, porque tengo conocimiento, esa administración tuvo recurso alguno para realizar un hospital. Y, y como te digo, pues es tan fácil como que recibir una respuesta. No me gustaría que solamente quedara en una nota o en un tema mediático que pueda estarse repitiendo, sino que tuviera una respuesta formal por parte de la administración y para ello pues yo voy a estar pendiente. Y si no hay un tema formal dentro de la administración, entonces en mi caso, yo pediré de manera formal y por escrito que se dé una respuesta a la brevedad porque es importante que la gente sepa, ¿no? Es importante que se aclare un tema porque ante un señalamiento en donde se dice que hay un desvío de recursos, pues obviamente hay una afectación también, en este caso particular a mi persona porque se me hace referencia.
0: Exactamente. Ahorita solamente ha quedado en dime y direte. Hasta el momento no te han llamado por parte de la eh, Comisión Anticorrupción de los regidores?
9: No, yo tuve comunicación con, con algunos regidores y me comentan que pues, simplemente viene entregado un oficio que inclusive ni siquiera lo recibieron porque no estaba bien hecho. Es el comentario que tengo así nomás de manera extra, extrajudicial o con, ¿no? extraordinario, pues no, porque no es un tema formal. Pero a mí sí me gustaría que, que se hiciera un... ...un trámite formal, en dado caso que no se haga y que solamente sea un señalamiento, así por encima, entonces yo personalmente sí acudiré a la estancia correspondiente para pedir una investigación y que haya exista una respuesta oficial por parte del ayuntamiento y si me lo permites Joel, eh, pues me gustaría que cuando tengamos esa respuesta, pues pudieras comunicar a la sociedad... Claro que sí,
0: con todo gusto. De hecho, el día de mañana tenemos el diálogo con Cajeme con el presidente Javier Lamarque Cano. Le vamos a cuestionar sobre este asunto porque se habla de mucho dinero, 37 millones de pesos en donde estás es señalado y también el expresidente Rogelio Díaz Brown. Le vamos a dar seguimiento a este panorama porque los habitantes de Pueblo Yaqui ya están eh, pues eh, inconformes, están molestos con esta situación, pero obviamente eh, te damos el derecho a réplica con todo gusto. Fíjate Emeterio, aprovechando esta situación ¿qué opinas tú que eres priista de muchos años de la salida, la renuncia de Anabel Costa Islas?
9: Pues bueno, yo respeto la decisión de cada quien tiene derecho a estar donde quiere estar ¿verdad? Yo en lo personal he estado en, en mi partido en triunfos, en, en derrotas y bueno yo también veo una preocupación dentro del mismo, de este instituto político, en donde pues hace falta muchas, muchas cosas por hacer. Sin embargo yo en lo personal he decidido mantenerme y trabajar desde adentro pues para poder construir y para poder aportarle desde él a la sociedad. En este caso entiendo que, que la situación no es buena para, para nuestro partido, sin embargo pues, yo soy de los que creo que en, en las malas no se abandona, ¿no? Y bueno yo sí estoy agradecido, no con, no simplemente con institutos políticos Político, sino con sino una gran cantidad de militancias, de periodistas, de mujeres y hombres y jóvenes, que durante muchos años en lo personal he venido haciendo equipo, me han apoyado en lo personal y he apoyado proyectos, y bueno, eh, gracias a, a toda esa gente he tenido la oportunidad de tener una, una carrera, ¿no? Una carrera en diferentes cargos, he tenido la oportunidad de ser servidor público. Entonces, en ese sentido, quien toma la decisión de retirarse del partido, pues será su decisión. No la comparto, sin embargo, la respeto y le deseo todo el éxito del mundo en su futuro.
0: Muchísimas gracias, Meterio, por esta información. Vamos a estar al pendiente. Que tengas un excelente día.
9: Muchísimas gracias, Joel. que tengan una excelente mañana.
0: Saludos a todos. Igualmente saludos y con esto vamos a una pausa. Regresamos. <música> Muy bien, continuamos con más información, es importante que usted preste mucha atención público a la siguiente invitada que tenemos, como todos los miércoles, ella es Lili Fernanda Mendivel, fisioterapeuta, que nos va a hablar de un tema muy interesante, muy buenos días Lili, bienvenida.
10: Buenos días a todos, gracias otra vez de nuevo por la invitación. Y hoy sí, vamos a estar hablando del ejercicio terapéutico. Eh, lo importante aquí es que aprendan a diferenciar ¿no? de un ejercicio normal. Entonces, un ejercicio terapéutico nos ayuda a corregir deficiencias, también a restaurar eh, bienestar físico, ¿no? Y, pues, sobre todo mejorar una función ¿no? Eh, muscular, esquelética y, sin embargo... Muchas personas piensan que nomás es eh, para gente lesionada y lo padre de esto es que también podemos potenciar, optimizar el rendimiento de cada persona, ¿no?
0: Claro que sí, depende a lo que te dediques, ¿verdad? Si usas bastante tiempo el mouse o la computadora, el teléfono... Uh -huh. Tiendes a dañarte las manos o algún funcionamiento de los brazos y esto ayuda muchísimo, pero sobre todo me imagino, Lili, que estarás de acuerdo conmigo, cuando hay muchísimo estrés se tienden pues, a poner muy comprimidas y a tensar nuestro cuerpo.
10: Sí, claro que sí, es por el ejercicio en sí tiene muchísimos beneficios, ¿no? Nunca nos vamos a arrepentir de hacer ejercicio, ¿no? A pesar de que estés adolorido o que tengas mucho tiempo, pero aquí lo padre también es que existen tipos de ejercicio, ¿no? Podemos empezar con ejercicios de fuerza, que ya sea con el peso corporal, también eh, con ayuda de eh, ya sea pelotas, bandas de resistencia y, bueno, pesas, ¿no? Y si no se tiene material, encontrar la manera. También ejercicios de flexibilidad, que aquí entra la movilidad, ya sea pasivos, activos, eh, asistidos. Eh, también ejercicios de equilibrio y acondicionamiento aeróbico, ¿no? Esto es muy importante, también ejecutar los movimientos fundamentales. En fisioterapia nosotros te enseñamos eh, cómo debes de entrenar, ¿no? Y como les digo, sea que estés en cama, sentado en una silla, o sea, siempre vamos a adaptar cada ejercicio a tu condición.
0: Claro que sí, yo por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos viendo ahí en las imágenes?
10: Ahí vemos eh, el entrenamiento con fuerza, que ahí ve, eh, vemos pesas, también tenemos ejercicios de estabilidad, acondicionamiento aeróbico y flexibilidad. Son unos ejemplos, ¿no? Pero les digo, si no se tiene este equipo, lo adaptamos de acorde a lo que tengas.
0: Exactamente y por ejemplo me ha tocado ir a tu clínica, a tu consultorio y de verdad tienes todas estas herramientas para nosotros uh -huh. poder hacer de una manera efectiva verdad los entrenamientos, los ejercicios, sobre todo como dices no necesariamente tuviste que haber pasado por alguna operación, uh -huh. alguna cirugía, en mi caso sí, pasé por una cirugía, me sirve mucho lo que vienen siendo las terapias contigo. Sin embargo, hay que darlo a conocer. Vivimos en una sociedad muy estresada, en donde la mayoría de la gente está muy tensa y esto también te ayuda mucho, ¿verdad? El hacerlo, practicarlo en casa.
10: Claro, y aquí hay que tomar en cuenta que existen fases para dar un programa de, eh, de entrenamiento, ¿no? de ejercicios. Primero va a ser la evaluación, hay que evaluar a cada persona, ¿no? ver en qué condiciones está y ya en base a eso dar el programa, también qué actividades se realizan eh, día a día. Eh, otro, entrenar y enseñar. ¿no? Nosotros como eh, terapeutas tenemos la tarea de enseñarles a ustedes a cómo ejecutar los movimientos para disminuir el riesgo de lesiones posibles por, pues, por un mal movimiento, ¿no? También eh, fortalecer, una vez que ya eh, se logra el movimiento sin peso, pues empezar a fortalecer y si ya esos ejercicios los dominan súper bien, estás muy bien de fuerza, ahora sí hay que progresar, ¿no? ¿A qué me refiero con progresar? Pues aumentar la dificultad y hacerlo más dinámico, ¿no? Nunca van a ser igual los ejercicios y sobre todo pues para... Pues sentirnos mejor ¿no? y mejorar, que ese es el objetivo de, del ejercicio terapéutico.
0: Ese tipo de herramientas que presentabas tú hace unos momentos mm. también los podemos adaptar en casa, ¿verdad?
10: Sí, claro que sí, o sea, esas son unas opciones. Igual ese material eh, es muy económico, lo podemos encontrar hasta en el súper: la pelota, eh, una pelota de pilates, un tapetito, igual se pueden eh, hacer en casa sin tener el material, ¿no? Todo se adapta.
0: Exacto, y por ejemplo, es mejor acudir con especialistas como con Lee Fernanda, porque ellos te dicen el procedimiento, ¿verdad?
10: Claro que sí, vamos a lo mismo que es importante acudir a consulta para evaluar la condición, ¿no? De cada paciente y adaptarlo, ¿no? A mí me escriben muchas personas, oye, oh, si tengo escoliosis, eh, si sufrí, tengo una fractura o tengo una prótesis, y o sea, no hay excusa, simplemente hay que pues adaptarlo a cada persona.
0: En las consultas que tienes, ¿cuál es la problemática más recurrente de la sociedad cajemense?
10: Híjole, yo creo que el sedentarismo, el no estar activos, por eso también los invito a que estén en movimiento, pero el pasar muchísimo tiempo sentados en una oficina, sabemos pues que eh, permanecemos así por el trabajo, pero como les digo, hay tiempo para todo, es cuestión de prioridad. O sea, tal vez te va a costar un poquito de trabajo levantarte más temprano eh, y ya, o sea, estar a lo mejor tus ocho horas sentado, pero también eh, se pueden adaptar en oficina, los ejercicios, ya sea que trabajas en una empresa, todo esto.
0: Hay que querernos, ¿verdad?
10: Claro que sí, el amor propio y, como no, pues estar activos, que eso es lo mejor.
0: Claro que sí. ¿Dónde te podemos encontrar? Las redes sociales, el teléfono para la gente que ahorita se quiera comunicar.
10: Pues ahí en pantalla pueden ver mi número eh, directo celular para generar alguna consulta y estoy en Instagram como fisioterapia y bailili que también ahí subo contenido eh, propuestas de ejercicio que te pueden ayudar y estoy ubicada en la calle Zacatecas entre Guerrero e Hidalgo. Esa es una ubicación eh, muy céntrica para ahí los que... Puedan ir, ahí los esperamos.
0: Claro que sí, Lili, <risa> pues muchísimas gracias, ¿verdad? Excelente información la que nos acabas de brindar. Vamos a estar muy al pendiente ahí contigo.
10: Gracias a, a ustedes.
0: Que tengas un excelente día y con esto vamos a una pausa. Regresamos.
2: Regresamos a esta primera edición eh, de las noticias Llegó el momento de saber qué nos depara la cuestión climatológica para los próximos días. Y bueno, para eso haremos eh, un enlace en unos minutos con nuestra compañera Diana Zambrano. Y eh, las últimas horas han registrado ataques armados que han dejado como resultado personas lesionadas. Esto en el fraccionamiento Santa Fe, hasta donde llegaron uno o varios sujetos armados que al entrar a una vivienda... Dispararon en contra de sus ocupantes, dejándolos eh, lesionados hasta el lugar de los hechos. Se trasladaron para Médicos de la Cruz Roja para prestarles los primeros eh, auxilios y posteriormente trasladarlos hasta un hospital de la localidad para que recibieran la atención médica pertinente. También llegaron elementos de las diferentes corporaciones para eh, resguardar eh, el área de la agresión armada, así como recabar la posible evidencia balística, entre otros elementos que pudieran coadyuvar al esclarecimiento de estos lamentables hechos.
0: Y también en la noche de ayer, en punto de las 8, eh, mataron a balazos a una persona en la colonia Valle Dorado de aproximadamente 25 años de edad. Así los hechos delictivos de violencia en el municipio de Cajeme, colocados como la segunda ciudad más violenta del mundo. Es momento de conocer los detalles climatológicos con nuestra amiga y compañera Diana Zambrano. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal, Joel? Muy buenos días, muy bien, aquí acompañándonos en esta mañana, ¿no? Pues agradable, se mantienen ¿no? ya con más calor, ¿y tú?
0: Exactamente, aquí también, durante la mediodía hace calorcito, pero en la mañana y noche sí hace frío, como dicen, febrero loco y marzo otro poco. Vamos a conocer <risa> los detalles del clima.
11: Claro que sí, Joel. Comenzamos primeramente con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo totalmente cerrada con 12 grados. En La Paz se registra condición de cielo mayormente nublada con 19 grados. En Durango esta mañana se registran 14 grados, Guadalajara con 16, Acapulco la temperatura que llega hasta los 25 grados. Ya para finalizar en Ciudad de México, aquí tenemos una máxima esta mañana que llega hasta los 16 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales, aquí en nuestro estado en Sonora podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 13 y los 18 grados. Pasamos a conocer qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Nabojoa, aquí tenemos una semana muy despejada con máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 34 grados en Nabojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, el día de hoy se mantiene con 14 grados centígrados y cielos soleados, al igual que el resto de la semana. Máximas que varían entre los 27 y los 35 grados y mínimas que se prevén, ojo, de entre los 4 hasta llegar a los 11 grados en Ciudad Obregón. Ya Paraguay más actualmente se registran 18 grados, igual tenemos una semana muy despejada, máximas que varían entre los 22 hasta llegar a los 26 grados y las mínimas ya que incrementan variando entre los 12 hasta llegar a los 14 grados Paraguay más. En el sector de Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se registran 15 grados para esta mañana. Mañana jueves tenemos una máxima que incrementa hasta llegar a los 32 grados y se mantiene la misma máxima para el día viernes. También tenemos una semana muy soleada y a las mínimas que se prevén de entre los 8 hasta llegar a los 11 grados. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 17 horas con 12 minutos, la puesta de la luna a las 6 de la mañana con 20 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 28 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 29 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Jorge.
0: Diana, muchísimas gracias, como siempre, muy importante esta información que nos brindas, que tengas un excelente, pero excelente miércoles.
11: Claro que sí, pues. nos vemos el día de mañana, igualmente una excelente semana. ¿no?
0: Muchísimas gracias, esta fue la información del clima y con esto vamos a una pausa, regresamos. Bien, continuamos con más información, es momento de conocer las historias de voces de mi gente y aquí en el sur de Sonora muchas veces hemos adoptado varias leyendas en pleno siglo XXI, aún se sigue con esta práctica por allá en la región del Mayo, aquí comenzamos.
5: Belfort Bicicentro Motosón Presentan
1: Esta es la hacienda mejor conocida como la casona Ubicada en Villa Tres Cruces en el municipio de Chojoa Donde aseguran los habitantes del pueblo Un duende hizo hace algunas semanas algunas apariciones aunque muchos han creído la aparición de la pequeña criatura mágica como un milagro, otros en el pueblo ubicado en el sur de Sonora se mantienen incrédulos, asegurando que la presunta manifestación del pasado mes de enero fue solo parte de una nutrida imaginación de unos cuantos. Pues dicen que sale así caminando y que asusta a los, a los grandes, a los cholos. Los creyentes de estas criaturas que según las leyendas acostumbran a ayudar en secreto a los humanos, recompensando sus buenas acciones y castigando a las personas egoístas y deshonestas, poco a poco comenzaron a llegar a la vivienda de una familia que según lo adoptó, tras verlo en constantes ocasiones corriendo por las ruinas de una vieja hacienda y entre los árboles, para después encontrarlo solo y petrificado.
4: Vinieron mucha gente hasta el otro lado. Porque venían hasta acá y decían Dios, no nos vamos a ir hasta no ver al duende porque venimos de muy lejos venimos del otro lado y no nos vamos a ir hasta no verlo dijeron según para pedirle
1: algo dijeron ellos. Fueron centenas y centenas de personas del mismo pueblo, municipios aledaños y hasta de otros estados, los que poco a poco comenzaron a llegar en busca de tener un acercamiento con la criatura, que según cobraba vida por las noches y a la cual incluso se le pondría un altar, se platicó. Sin embargo, tras traerle problemas a la familia adoptiva, que fue tachada como charlatana, al cobrar o aceptar dinero a cambio de ponerlos en contacto con el ser de apariencia mayor y con vestimenta de los antepasados, este. Solo ahora desapareció.
12: Que supuestamente la, la niña, la hija de la muchacha de ahí de esa casa, que jugaba con el duende, su tío creo que es, no sé, no estoy bien seguro, que lo encontró y que, pues, pues como le digo, que la niña es la que, la que jugaba con él, supuestamente, de que hablaba con, con el duende y eso. De un día para otro, pues de repente sale el, el señor ahí, el muchacho, que, que, que lo vio ahí sentado, que lo. En una bardita que lo vio el duende, de un día para otro. Sí, lo fui a ver yo, pues aquí es vecino. Pero como cualquier otro muñequito, puede decirse. La gente que le dejaba dinero para que supuestamente, si le dabas, te lo regresaba en el doble, el triple, qué sé yo. Pero quién sabe, quién diría que le dejaran dinero, la gente sola pero todo el mundo le dejaba de billete de moneda y hasta pachitas, bacanora y así.
1: A decir de la familia adoptiva, el duende fue llevado a Navojoa para evitar problemas y a decir de algunos integrantes del pueblo, fue llevado a Nogales, donde se le haría una vitrina para poder recibir así a sus espectadores, mientras que en las ruinas se respira la duda de su real existencia o no, quedándose ahora así, solo, entre las voces de mi gente.
5: Belfort, Bicicentro, motosón presentaron.
0: Con esta extraordinaria historia, vamos a una pausa, regresamos. Música
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con información del béisbol de las grandes ligas, siguen las firmas, siguen por supuesto las noticias y es que Anthony Rizzo... Renovó contrato con el equipo de los Yankees de Nueva York por dos temporadas. Había llegado el pasado verano a terminar el contrato que tenía con los cachorros, se lo terminaron pagando los Yankees. Ahora firmó una extensión que lo mantendrá con la temporada 2022 y 2023 con el conjunto de los bombarderos del Bronx. Así es de que Anthony Rizzo tendrá... Varios partidos más con el equipo de los Yankees, al menos hasta el finalizar la campaña 2023 del Béisbol de la Gran Carpa. Así entonces se cierra el acuerdo entre la directiva y el jugador, por otra parte se cierra también otro acuerdo y muchos se disipan muchas dudas tras la firma de Matt Olson con el equipo de los Bravos de Atlanta. Y es que este hombre llega entonces a cubrir la primera base y se despejan las dudas. Si llegaba o no Freddy Freeman con el equipo de los Bravos de Atlanta renovaba más bien y no, no va a llegar, se va a quedar Matt Olson con el equipo de los Bravos y se cierra un ciclo de Freddy Freeman al frente de los Bravos de Atlanta. Así es de que el equipo de los Bravos de Atlanta ya no van a ir más por la firma de Freddy Freeman, este jugador emblemático que les ayudó a ganar la Serie Mundial el pasado mes de octubre del 2021. Continuamos con información, vamos ahora al teatro de los sueños en la UEFA Champions League y es que después del empate, en el juego de ida uno por uno entre el Manchester United y el Atlético de Madrid, estaba todo servido para la vuelta, sin embargo el día de ayer el, el equipo del Manchester United... No pudo anotar un gol, el Atleti marcó uno y finalmente el marcador global marcó dos goles a uno a favor del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Dejaron fuera a Cristiano Ronaldo y compañía. Vamos a ver qué viene más adelante, si Cristiano, Cristiano se mantiene en las filas de los Red Devils o si se va de los Diablos Rojos del Manchester United. Vamos a ver entonces... Lo que diga el astro portugués, lo que diga su representante y la directiva del equipo inglés, lo que es un hecho es que no está del todo cómodo en el vestidor del equipo del Man U. Por otra parte, el Ajax del mexicano Edson Álvarez también quedó eliminado con un marcador global de tres goles a dos. El equipo holandés cayó en casa frente al Benfica de Portugal y está fuera de la UEFA Champions League. Con ese marcador global no le alcanzó al equipo de Edson Álvarez, puesto que el, el partido no quedó a favor del equipo holandés y además quitaron la regla del gol de visitante, algo que no le ayudó tampoco al conjunto del Ajax. Entonces, adelante el Benfica y el equipo del Atlético, Portugal y España están dentro de los cuartos de final. Por otra parte, el equipo de los Rayados de Monterrey el día de ayer se midió al equipo de Juárez en duelo pendiente de la jornada 5 en el Estadio de los Rayados de Monterrey y el conjunto de Rayados venció 3 por 0. Víctor Manuel Bucetich tiene enrachado al equipo de los Rayados, algo que hacía falta después del de desastre que tenía el Vasco Aguirre. Con este resultado de 3 por 0, llegan enrachados al próximo Clásico frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de nuevo León y así el equipo de los rayados de Monterrey está recobrando la confianza que había perdido con el Vasco Aguirre al frente del de equipo rayado. Como director técnico ya fue cesado, llegó Bucetich, las cosas se están componiendo en el equipo de los rayados de Monterrey. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
2: Continuamos en la primera edición de las noticias y llegó el momento de trasladarnos hasta algún punto de la ciudad con nuestra compañera y amiga Edith Noriega Edith, muy buenos
4: días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Jorge, Joel, quienes están en el estudio y a la audiencia de las noticias TVP Obregón Estamos en la Colonia Real del Norte ubicados exactamente en uno de, en uno de los centros Anticipa o Centinela, como también se les conoce ¿Y por qué estamos aquí hoy? Pues recordarán que hoy se cumplen ya dos años del primer contagio que se dio a conocer de manera oficial en Sonora de COVID-19. Por lo tanto, nos encontramos en uno de los lugares que fue de los más concurridos. Esto surgió como una alternativa para que las personas que tuvieran algún síntoma del COVID-19, que en ese entonces no se conocía mucho acerca de esta enfermedad, de este virus, pudieran hacerse la prueba para la detección anticipada. De, de este virus y poder tomar alguna decisión a tiempo, como aislarse o tomar algún medicamento. Como pueden ver en este momento, pues el centro anticipa ya tiene muy poca demanda, de hecho nos estaban comentando que antes de cuando estuvo, estuvieron los picos las olas del COVID-19, llegaba aquí gente hasta las, desde las 4 de la mañana para alcanzar algún turno. Ahorita nada más tenemos a dos familias, el servicio empezó a las 8 y media de la mañana y, te, y les comento que desde que inició la pandemia, pues se han sumado varios eh, contagios, para ser exactas las cifras oficiales nos hablan de un total o han acumulado de 163,395 casos de coronavirus, esto de dos años a la fecha y de estas personas, desafortunadamente, 10,042 personas fallecieron a causa de este virus. Si bien es cierto, en las últimas semanas se ha notado un descenso en el número de contagios, tanto a nivel local como a nivel nacional, la recomendación de la Secretaría de Salud y de las autoridades, tanto municipales como el sistema COVID implantado, implementado aquí en, en Cajeme, pues las recomendaciones siguen siendo las mismas, el uso del cubrebocas aún sigue estando vigente, así como las medidas de sana distancia, el uso constante de gel o el lavado de manos, así como estar muy atentas y atentos monitoreando cualquier signo que pudiera eh, parecer un contagio, entonces pues el llamado sigue siendo el mismo desde las autoridades y obviamente nosotras y nosotros como medios de comunicación, también pues nuestra labor, nuestro granito de arena es seguir insistiendo en la prevención.
2: Así es, efectivamente mi estimada Edith, eh, ha habido pues eh, muchas eh, pérdidas, sin embargo, eh, pese a que la, la pandemia ha ido, ha ido cediendo, eh, es eh, muy importante no bajar la guardia para eh, pues mantener esta tendencia a la baja en los casos positivos de COVID. Esperemos, como bien eh, lo han dicho, que la ciudadanía siga atendiendo todas las recomendaciones que realizan las dependencias en materia de salud, como el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, uso de gel antibacterial, importantísimo el constante lavado de manos, y pues y como lo decían desde el principio eh, de la pandemia, evitar eh, salir de casa si no hay necesidad de hacerlo.
4: Exacto, y recordemos que se aproxima un fin de semana largo, probablemente algunas familias ya están planeando salir, el clima también ya está más favorable, ya hace calor, entonces... Eh, pues esperemos, ¿verdad?, que las personas sigan teniendo esa conciencia y sigan cuidándose, también se aproxima ya el periodo de Semana Santa, y aquí las autoridades pues ya están eh, anticipando y diciendo que pues no nos relajemos, Cajeme está en, en color verde, al igual que la mayoría de los municipios de Sonora, sin embargo, pues el virus todavía existe, a pesar de que tenemos vacunas, digo, a comparación de hace 12 años, la verdad es que la, la comunidad, la sociedad y sobre todo la comunidad de los médicos y las médicas, pues no han descansado desde hace dos años. Es importante también darles a ellos y a ellas un respiro.
2: Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Muy interesante la información que nos proporcionas hoy a dos años del de primer caso positivo que se registró aquí en la entidad. Muchísimas gracias, Edith. Hasta la
0: próxima.
4: Gracias a ustedes, hasta la próxima.
0: Bien, continuando con más información local, ¿qué es lo que dice la CANACINTRA, la Cámara de la Industria y la transformación de Ciudad Obregón durante los últimos cinco años en Cajeme? Se han podido sentar las bases para que cada vez más mujeres logren destacar en los diferentes sectores de la sociedad. Adriana Torres de la Huerta señaló que para que las mujeres logren llegar a los espacios de relevancia como la dirección de diferentes empresas ha sido necesario el apoyo de hombres que han permitido que las féminas se preparen en todos los rubros, también destacó que para aspirar a más y mejores espacios dentro de las industrias, dependencias y otros sectores ha sido necesario que las mujeres se organicen en agrupaciones y colectivos.
4: En los últimos cinco años para acá creo que se ha visto esa, esa evolución, este, Seguimos participando, seguimos tocando tocando puertas y yo creo que un punto muy importante y, y se comentaba en la en la en el en el curso de capacitación que tuvimos la semana pasada este un papel muy importante para lograr esa apertura de los puestos los tenemos que hacer nosotros como madres o sea en esa en esa formación de sobre todo de los de los hijos varones pues no ir creando esa cultura pues desde desde la desde la familia porque
2: muy bien, y luego de que se realizara una investigación por parte de la gente del Ministerio Público, elementos de la AMIC y peritos, se logró que el juez otorgara una orden de aprehensión en contra de Salvador N. por su probable participación en al menos cinco robos a mano armada registrados en el municipio de Cajeme, entre ellos el de una agencia de venta de vehículos usados. Este hecho se vilarizó a través de un video que circuló en las redes sociales, Agentes de la Fiscalía de Sonora ejecutaron la orden de aprehensión contra el sujeto detenido por la Policía Municipal de Cajeme, por lo que se logró su vinculación a proceso extra tras diversas indagatorias. Bueno pues con esta información amigos del auditorio llegamos al final de la primera edición de las noticias esperamos mañana contar con su presencia a través de los diferentes medios de comunicación yo soy Jorge Salazar, estas fueron las noticias y usted nuestro invitado principal hasta la próxima.
0: Pase usted un excelente
2: pero excelente
0: miércoles